0: CITV vous présente « Bonjour Chez Vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de
1: chroniqueurs. Bonjour à tous et bienvenue dans « Bonjour Chez Vous ». On est content de vous retrouver aujourd'hui. On continue notre belle semaine tous ensemble mmh. et aujourd'hui, nous allons s'interroger, est-ce qu'on fait notre part pour le royaume de Dieu Nous avons tous une part à apporter pour le royaume de Dieu, un appel, une mission que Dieu nous a confiée. Et on va voir ensemble quelle est cette mission, pas directement, mais comment on peut y rentrer et être sûr de ne pas passer à côté avec Nadine et Frank. Hello à vous deux. Bonjour les deux. Bonjour les deux, bonjour <rire> tout seul. Ça hey, ah, va ouais.
2: bien je suis l'homme sur ce plateau.
1: Oui, parce bah, que souvent l'homme sur ouais, ce plateau. Oui, hier aussi. Hein. si tu l'as remarqué. Bah, ouais, toute la vrai, semaine, en fait, tu seras l'homme sur le plateau. C'est je
2: n'avais pas réalisé.
1: C'est ça, c'est ça. On, Et... on appelle Omer, on appelle Michael. <rire>
2: <rire> Ils disent non, envoyez Frank.
1: <rire> Frank, Frank est, est fidèle au poste. Bravo, <rire> tu fais ta part, Frank. Vraiment. Ah, ouais, Ta part pour le royaume. Ah, on essaie. <rire> j'approuve, j'approuve.
2: On a eu une bonne émission hier, Evelyne.
1: Oui, absolument, absolument. Avant hier aussi. Avant hier, parce que hier, tu n'étais pas avec nous. Et avant avant hier aussi, oui, oui, la semaine dernière aussi. Il y a deux mois, c'était super aussi. Alors, aujourd'hui, donc, on se ressemble sur notre thème. Frank, tu feras un pasteur. J'ai une question que je vais introduire parce que tu ne l'introduiras pas. Comment surmonter la peur qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu C'est Pamela de France qui nous a posé cette question. Et Frank, y répondra tout à l'heure avec des points certainement très pertinents.
2: Oui, j'ai certains versets surlignés en jaune ici sur ma tablette.
1: Ouh, moi ça me donne envie de rester connecté là. Tu ouf, as à... Voilà. t'as su dire les mots qui allaient me donner envie d'écouter ta réponse. <rire> Progrès de, de démission. <rire> Nadine
2: elle a la honte, elle a honte que ce soit <rire> fini l'intro.
1: <rire> tu t'as une grosse Bible aujourd'hui devant toi. Oui, Quelle est cette grosse Bible que tu nous présentes? C'est grosse,
0: la c'est Bible, Jérôme? Oui. Oh, that's good. La Bible du réveil. Ça, c'est bon. Euh, bonne Bible solide. Mmh. Euh, nouvelle Bible, en fait, qui vient de sortir par les éditions Inspiration. Ouais, j'ai feuilletée. On parlait tout à l'heure dans la rubrique culture et médias.
1: <rire> Frank veut être présent dans, dans cette okay. émission.
2: Imagine la hâte que je parte. <rire> c'est une blague. <rire>
1: Ça, ah, donc, attends. Tu, tu présenteras <rire> cette Bible, euh, c'est tellement difficile de se concentrer avec toi, Frank. Euh,
2: je dois arrêter, c'est, hein. un c'est pas sérieux, en fait. c'est, pas, c'est assez spirituel.
1: <rire> oh, Arrêtez. Faut... Allez, écoutez l'émission sur la joie que nous avons faite euh, avec Frank euh, avant-hier, si je ne me trompe oui. pas. Hmm. C'était hier Ah oui, c'était hier, vraiment. Ah, ben, c'est moi qui suis toute mélangée, merci. <rire> donc allez, écoutez l'émission d'hier euh, avec Frank et vous verrez pourquoi il dit ça. Allez, on va commencer voir si on fait notre part pour le royaume de
0: Dieu avec Nadine dans La Pensée du jour. Jésus a fait des miracles extraordinaires dans les évangiles. On voit comment il guérit cette cette femme qui a la perte de sang, comment il va, il va guérir les yeux des aveugles, comment il va toucher des lépreux. Il fait des choses tellement belles. Mais il y a un miracle qui me touche particulièrement. Un texte que j'aime beaucoup, que j'aime relire et relire. Et à chaque fois que je le relis, je découvre encore des nouvelles facettes, des nouvelles pépites dans ce miracle. C'est le miracle du démoniaque de Gadara. Je vais vous lire la verse dans, dans Marc 5, cette version, Marc 5, les versets 18 à 20. La Bible dit, comme il montait dans la barque, donc comme Jésus voulait partir, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de, à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, donc le démoniaque, il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'étonnement. » Alors qu'aujourd'hui, on parle de la part à jouer qu'on a chacun d'entre nous pour le royaume, lorsque je pense à ça et que je regarde ce démoniaque, il nous montre que nous avons tous un rôle à jouer dans l'avancement du royaume. Tu as un rôle à jouer dans l'avancement du royaume. Dieu veut de toi, Dieu veut te servir de toi. Il veut se servir de toi. Et en fait, ton passé ne doit pas te disqualifier. Au contraire, ton passé peut être un témoignage parce que lorsque le Seigneur rentre dans une vie, et transforme le passé que l'ennemi pourrait utiliser comme étant un sujet de honte pour nous. Le Seigneur nous donne la capacité cité de pouvoir en parler pour que ce soit un témoignage pour les autres, pour que les autres puissent voir ce que Dieu a fait. Et cet homme-là, ce démoniaque, avait toutes les raisons de ne pas vouloir retourner dans sa ville parce que, parce que là, il avait été abandonné, là, il avait été rejeté. On avait dit qu'il n'y avait personne qui pouvait le retenir. Il était abandonné dans, des, dans, dans, des, dans un sépulcre, etc., dans un, dans un cimetière. On l'avait laissé de côté. Alors, c'était plus facile pour lui de dire à Jésus, ben, je veux venir avec toi. Toi, tu m'as sauvé. Je veux t'accompagner et voir toutes les belles choses que tu fais. Mais Jésus lui a dit non, ce sera encore tu auras plus d'impact si tu retournes vers les siens, vers les gens qui t'ont vu. Tu auras plus d'impact que si moi j'allais encore faire d'autres miracles. Mmh. Le seul miracle que j'ai fait dans ta vie à toi, ce, témoigne, ce témoignage-là aura plus d'impact lorsque tu retournes vers les siens et tu en parles parce que la Bible nous dit que tous étaient dans l'étonnement parce que cet homme-là, sa vie était tellement un chaos que tout le monde savait ce qui s'était passé dans sa vie. Oui. Et, sa, et sa délivrance a été un grand témoignage et un grand témoignage à la gloire de Dieu. Et cet homme a dû renoncer renoncer peut-être à des rêves qu'il avait personnels, renoncer à une zone de confort qu'il avait, renoncer à un désir qu'il avait d'être avec Jésus, renoncer peut-être même à des, des, des désirs légitimes, personnels qu'il avait, parce qu'il était, il était longtemps dans les chaînes. Donc vous vous imaginez qu'il avait peut-être besoin de se marier, qu'il avait peut-être de, besoin d'avoir un emploi, de bâtir un avenir, de commencer enfin à vivre en faisant des choses pour lui-même qui vont l'avantager. Mais cet homme a été en mesure de renoncer à ces choses-là pour suivre la mission que Dieu lui avait donnée, d'aller vers, vers les siens. Et en plus, ça dit que Dieu, Jésus l'avait dit d'aller vers les siens. Mais lui, il est allé dans la décapole, dans toutes les dix villes. Il est allé au-delà pour annoncer euh, l'évangile, pour annoncer ce que Dieu veut, euh, peut faire dans une vie. Alors, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à répondre à l'appel. L'appel va peut-être te demander de renoncer à certains rêves de renoncer à certaines aspirations, de sortir de ta zone de confort, de ce qui est confortable pour toi, de ce qui est à portée de main pour toi. Mais lorsque tu choisis de le faire, tu contribues à l'avancement du royaume. Et Dieu a besoin de toi, comme il a eu besoin de nous ici sur ce plateau. Alors, dès aujourd'hui, lève-toi et fais ta part.
1: Amen. Merci Nadine. On a tous un rôle à jouer. Ça, c'est une, c'est une certitude. Mmh. Si euh, Dieu n'avait pas eu... Euh, besoin de nous, s'il n'avait pas une mission qu'il nous avait confiée à nous personnellement dès notre salut, il nous aurait enlevé au ciel dans sa gloire et ça aurait été merveilleux d'ailleurs mmh. mais Dieu a besoin de nous pourquoi Parce qu'on est comme des ambassadeurs en fait, de son royaume sur mmh. cette terre et, et il nous confie une, une mission et c'est vrai que euh, on peut se dire ben, voilà, l'ex-possédé, puisqu'on ne sait pas son nom on va l'appeler comme ça euh, tu te dis, bah, il était très mal parti, lui, dans la vie. Mmh. Franchement, euh, il n'avait pas beaucoup de chance de, de briller. Et il vit ce, ce, oui, ce miracle vraiment grandiose, cette délivrance extraordinaire. Et immédiatement, en fait, il va rentrer dans son appel. Parce qu'il y a un appel qu'on a tous et il n'y a pas besoin d'un discernement surnaturel, qu'un ange nous apparaisse pour qu'on mmh. le sache. C'est celui de témoigner, mmh. c'est celui d'être une lumière dans ce monde. Ne serait-ce que pour ça. Ça vaut la peine que nous soyons sur cette terre. On brille de différentes façons. On peut briller par, oui, notre témoignage, bien entendu, mais par notre douceur, par notre amour, par notre générosité, par notre service et, et par nos talents, même, que Dieu nous a confiés. Mm-hmm. On a ce rôle d'être une lumière dans ce monde. Je croyais que tu allais prendre la parole. 5, 5, 5, Nadine. <rire> Suspense. C'est,
2: c'est, qu'est-ce que tu dis là C'est très, très fort, parce que il ne faut pas minimiser ce que vous allez avoir comme impact dans ce monde et avec les gens autour de vous. Ouais. Juste cette semaine, je suis allé à un garage et le garagiste commence à me parler des difficultés qu'il a dans sa vie à ouais. certains et certains niveaux. Mais il ne sait pas forcément qu'est-ce que je fais, qui ouais. je suis, hein, forcément. Et, et, et boum, ça, ça débouche comme ça. Mais Je peux te conseiller, mais évidemment, c'est sûr, moi, je, je crois en Dieu, et donc c'est à la lumière de... de... et là. Ah oui, okay. La personne commence à, à écouter mm-hmm. et juste en écoutant, il y a une perspective peut-être même sur, par rapport à Dieu ou sur Dieu qui change, oui. juste en l'espace de dix minutes. Mm-hmm. Et ça, ça fait partie juste du mandat, comme tu le dis que tout le monde a et il ne faut pas le négliger parce qu'à la fin de notre vie, la quantité de gens possibles qu'on puisse toucher ou impacter par le message de l'Évangile à travers notre témoignage est énorme, énorme. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un récemment, un pasteur associé dans une église, une, une assez grande église, mais il y a un homme dans cette église qui a amené des milliers de personnes au Seigneur, un à un. Wow. Et tu te dis, wow! Et, et, et voilà, il n'est pas connu, ce pas l'évangéliste un tel mais il a saisi que sa vie doit compter. Et puis, il, 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 il sert Dieu comme il le peut au quotidien. Mm-hmm. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, c'est du fort. Hein? Et j'aime qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'on peut être un, un instrument de différentes manières. Tu sais, quand, dans, quand, dans les livres des actes, quand Paul, voilà, Saul de Tarse va rencontrer Jésus, il va être aveugle pendant trois jours, et quand euh, le Seigneur va venir voir Ananias pour l'envoyer, euh, l'imposer les mains à Saul pour que Saul recouvre la vue, il va dire que je l'ai choisi comme un instrument. Et en fait, je me faisais la réflexion. Et euh, qu'un instrument, c'est c'est la personne qui a qui a qui a designé l'instrument de guillemets qui sait à quoi va servir l'instrument. Et des fois nous-mêmes, on veut déjà à l'avance se dire, ben moi je peux pas être capable de servir Dieu parce que bon moi je sais pas chanter ou je suis pas charismatique pour voilà être devant des foules. Ou voici voilà et on se met des limitations comme ça, alors que Dieu va nous utiliser à différents niveaux. Il y a des personnes, c'est dans la prière qui vont être des 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 des, des, des euh, des instruments de Dieu pour l'avancement du royaume, on connaît ce ministère des sentinelles de prière, c'est des gens peut-être qu'on ne rencontrera pas aujourd'hui parce qu'ils sont dans d'autres pays, etc. Mais leurs prières font un impact, leurs prières sont en train de, 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 de faire des choses extraordinaires dans le monde spirituel. Donc tu peux être un instrument au niveau de la prière, tu peux être un instrument au niveau du relationnel, un instrument au niveau de, du social, il y a tellement de... de, 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 de de choses que le Seigneur peut faire et vraiment je veux nous encourager à ne pas limiter Dieu, à ne pas penser à sa place, à ne pas se disqualifier déjà de prime à la base, tu vois, parce que ben, autour de nous, on voit un certain modèle et on se dit, ben moi je ne fais pas ça, donc du coup c'est pour, pour avoir un impact, il faut qu'on soit à la télévision, au MCI TV mais peut-être qu'on ne sera pas à MCI TV mais dans notre l'église locale, dans notre quartier au garage, comme tu es en train de dire à l'hôpital, peut-être assise dans le, 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 la salle de réception à côté de la dame, à côté de moi je peux être un instrument que Dieu va utiliser cette journée-là pour toucher le cœur de cette personne mm-hmm. pour mettre une semence dans le cœur de cette personne et vraiment, je nous encourage Aujourd'hui, on est tellement focusé à faire des choses parce qu'on est capable de les faire, on se développe, on se coach et tout ça, qu'on peut amener cette pensée aussi au niveau de notre service, au niveau de notre appel, en se disant, tant que je n'ai pas euh, les capacités, je ne me lance pas. Mm-hmm. Mais ce, cet homme-là, il a été délivré. Écoutez, normalement, il aurait voulu aller avec Jésus. C'était tout à fait légitime qu'il puisse le faire. Mais le Seigneur l'a dit, non, vas-y, vas-y toi-même et tu vas voir. Et après, à partir de là, il a pu faire des mm-hmm. choses.
1: Et euh, J'ai même envie de pousser plus loin euh, ce que tu dis par rapport à, à tout ce qui est médiatique, tout mmh. ce qui est vu. J'aimerais même vous dire rechercher à faire des choses qui ne seront pas vues, qui ne seront pas connues. Euh, ces choses-là ont vraiment de la, la valeur aux yeux de Dieu. La Bible est claire, il hein, euh, y a certaines choses qu'on fait où on a déjà notre récompense. Mmh. Mais il y a des choses qui sont faites dans le lieu secret. Quand tu parles d'intercesseur. Ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra certainement jamais, qui ont prié pour voir des réveils, qui ont prié pour le salut peut-être de leurs voisins, pour le, le, qu'il se passe des choses dans une église, peu importe. Ces gens-là, mais c'est extraordinaire. En fait, leur rôle a été primordial, a eu un enjeu gigantesque, mais on ne connaîtra peut-être jamais leur nom. On ne les verra pas sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. On ne les verra pas. Ouais. Mais pourtant, Dieu les voit et Dieu est réellement concernés et, 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 et touchés par leur service. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas... Chercher même dans l'église locale à forcément être vu, un ministère qui sera vu, qui sera sur l'estrade. Mais il y a, y a des ministères extraordinaires que vous pouvez faire auprès des enfants, auprès des personnes seules, auprès des personnes âgées. Simplement être quelqu'un qui va accueillir les gens dans l'église avec un grand sourire. Quelqu'un qui va, oui, aller témoigner euh, simplement dans, dans son quotidien, qui va être toujours prêt, la, la, la caissière au magasin, une parole d'encouragement, un sourire, quelque mmh, mmh, mmh. chose. Il y a tellement de choses qui peuvent faire la différence que Dieu nous a confié, Des choses que, qu'on a nous en nous, en fait. Et vous êtes peut-être la seule personne à avoir cette chose-là en vous, dans votre entourage, et Dieu a, a besoin de se servir uniquement de vous pour ça. Et on se limite des fois à vouloir tellement... Que ouais. ce soit, ça rentre dans, dans le moule du, du, du ministère classique, du service à Dieu classique, et puis euh, que ce soit, oui, comme comme on l'a toujours imaginé, mais Dieu se sert de nous de façon tellement différente. Vous êtes peut-être une couturière hors pair, et eh bien vous pouvez coudre des vêtements non seulement pour pour bénir les gens autour de vous, mais aussi peut-être pour des gens qui ont peu de moyens ou peu importe. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Juste parce que Dieu vous a donné quelque chose de spécial à vous et, et pas à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'on se limite beaucoup dans, 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 dans ce qu'on peut faire pour le roi. Oui,
2: et lui, cet homme qui a été délivré, j- il voulait suivre Jésus. J- Jésus lui dit, non, vas-y. Va vers les tiens. Beaucoup vont vouloir dire, avant d'aller, je vais aller faire l'école biblique. Mm-hmm. Je vais et je dois être formé comme ça, comme ça, comme ça. Mais... On ne retrouve pas ce pattern dans la parole de Dieu. Les disciples ont été formés par Jésus, etc. Oui, je comprends. Mais pour briller, être une lumière, là où on se trouve, oui. tu as besoin de ton témoignage mmh. et le Saint-Esprit qui va l'appuyer et les vies vont être transformées. On l'a vu tellement de fois, tellement de fois, alors que Dieu agit euh, par des, des personnes qui seraient, entre guillemets, improbables. Et, et pourtant, aux yeux de Dieu, ils ne sont complètement pas improbables, ils sont tellement précieux et précieuses. Mmh. Il ne faut pas essayer de se de créer des obstacles et, et des, des montagnes à surmonter avant de pouvoir témoigner ou agir ou faire, entre guillemets, notre part pour le royaume, comme c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Dès aujourd'hui... Avec l'aide du Saint-Esprit, il y a des vies qui vont être bouleversées.
0: Oui. Mm-hmm. Et moi, je voulais juste rajouter avant qu'on termine. Euh, quand Jésus appelle ses disciples, euh, c'est assez particulier parce qu'il leur voit comme ça, « Toi, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi, je serai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et quand il va voir Philippe, il va lui dire « Suis-moi. Et, » euh, Et la Bible dit que Philippe était de Bethsaida, de la ville de, de Pierre et d'André. Et Bethsaida, c'était une petite ville côtière. Et je me, je, j'avais cette pensée-là, je me disais... Parce que moi-même, personnellement, ça a été une lutte. Comme tu dis, je me dis, il ben, faut que j'ai telle, telle, telle chose avant de commencer. Et le « suis-moi », c'est « suis-moi, Jésus. » et une intimité avec moi, moi, je ferai le ouais. reste. Que tu viennes d'une petite ville... Philippe venait d'une petite ville. Pierre et son frère, c'était des pêcheurs. Euh, tu vois, je veux dire, il y avait, ils avaient toutes sortes de, 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 d'arrière-plan. Autant tu avais des Matthieu qui étaient bien assis dans mmh. la vie, bah, autant tu avais des hommes simples. Et Jésus a choisi toutes ces personnes-là pour, mmh. nous dire, pour nous dire à nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'il peut se servir de tous ces types de personnes-là. Donc moi, je vais encourager les gens aussi, si tu te sens petit, si tu te sens disqualifié à cause de ton origine, que ce soit l'origine de ta ville, ton origine peut-être même ethnique, peut-être même ton genre, si t'es une femme par rapport à être un homme, etc., et tu te sont disqualifiés à cause de ces choses-là, je vais t'inviter à, re, à relire comment Jésus choisissait ses disciples, à se dire, en fait, j'ai juste besoin de suivre Jésus, j'ai juste besoin d'être en intimité avec Dieu. Et comme Frank l'a dit, le Saint-Esprit fera le reste, il a juste besoin d'avoir des personnes disponibles et arrêtons de compter sur nos propres forces. Comptons sur Dieu, c'est lui qui nous a appelés, c'est son royaume, c'est son évangile qui va amener de l'avant, alors laissons-nous tout simplement utiliser par lui.
1: Amen. Et avant de passer au pasteur, j'ai une question. J'ai une citation aujourd'hui de Catherine Kuhlman qui a dit, et combien elle a été utilisée par Dieu, hein. elle a dit « Dieu ne cherche pas des récipients faits d'or ou d'argent ». Il recherche des récipients remplis de volonté. Et si vous avez mmh. la volonté de servir le Seigneur, d'être utile pour lui, c'est suffisant. Cela vous qualifie à être utilisé par lui. Euh, Frank, on va passer à la question de Pamela. Comment surmonter la peur qui m'empêche de répondre à son appel
2: La peur de rentrer ou de répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est commun. Beaucoup de personnes ont passé par là. Je crois que nous tous, on a eu des, des doutes ou en tout cas des questionnements par rapport à l'appel de Dieu qui était sur notre vie parce que là, on vient de sortir d'une discussion où on parlait de l'appel de Dieu très, très général. Témoigner, évangéliser, répondre à l'appel comme ça. Maintenant, il y a un appel, il y a quelque chose qui a été, euh, qui est placé sur ta vie de Dieu lui-même de façon très spécifique. Il y a, il y a, des, il y a des choses qui t'appellent à accomplir qui sont vraiment spécifiques à ta vie. Et là, il faut faire la part des choses, et c'est de cet appel-là que je vais parler aujourd'hui. Euh, première question qu'il peut y avoir par rapport à la peur de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que Dieu m'appelle vraiment? Première des choses. Mm-hmm. Tellement de gens se sont questionnés, mais est-ce que Dieu m'appelle vraiment à ça? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Parce que si on parle au ministère, on pense au ministère comme on le voit, ça veut dire je quitte mon travail et puis je dois juste euh, méditer la Bible et puis prier et puis chanter ou faire quoi que ce soit que vous faites. Comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures si c'est vraiment ça à quoi Dieu vous appelle? Est-ce que je vais y arriver? En effet, Nadine en a parlé. Suis-je vraiment à la hauteur? Un manque de confiance en soi? Ça, c'est une peur qui va être là. Est-ce qu'il sera avec moi? Combien de fois est-ce que les gens se posent la question? Mais si je commence à faire ça, est-ce que Dieu sera avec moi? Si tu as appelé, il va l'être. Hallelujah! Ça, tu peux en être certain, certaine qu'il va être là. Amen. Il est fidèle. Donc, peu importe c'est quoi la peur, la peur doit être renversée par la foi en la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Super important de le comprendre. La peur va être renversée par la foi en la parole de Dieu et ce que Dieu a dit sur ta vie. Peu importe la peur que nous avons, il est important de croire, primordial, de croire que Dieu a des projets pour nous, autrement dit, un appel. Il a un appel sur notre vie. Premièrement, c'est que je dois, je dois, je dois le mentionner parce que Pamela, je ne sais pas, elle pose cette question, c'est assez large, mais j'essaie d'y répondre en voulant dire oui, tu dois premièrement savoir et croire que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Mm-hmm. Et là, Evelyne, tout à l'heure, et dans mon introduction, qui était, était tellement puissante, en fait, au oui. début de cette émission, J'avais par rapport... Vous
1: versets surlignés en jaune. J'avais
2: deux versets qui étaient surlignés en jaune. Je te les montre ici, tu peux les voir, comme ça. Et deux grands classiques. <rire> Je me sens méprisé ici par Nadine <rire> qui de moi, comme ça. C'est
1: pas vrai! C'est, pas... <rire> C'est une blague!
2: OK. Je reviens. Mais euh, qu'est-ce que je disais? C'est la, c'est la réalité. Tu dois croire ce que Dieu dit dans sa parole. Le psaume 139, un grand classique, mais qui est tellement fort quand on le médite et qu'on on, on l'écoute et qu'on l'entend. Et vous êtes peut-être des milliers qui n'avaient jamais entendu ce verset euh, qui regardait cette émission. La Bible dit, et ça, c'est. c'est... C'est Dieu qui parle et dit, je, je n'étais, ben c'est, c'est le psalmiste qui parle, mais qui révèle une facette de, de, de la réalité du monde invisible qu'on ignore. Je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire un, un petit embryon, mais tes yeux me voyaient. Mm-hmm. Dieu te voyait alors que tu étais tout petit dans le vent de ta mère. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Wow. Avant même que tu naisses, Dieu avait une destinée décrite pour toi. Amen. Ça, c'est bouleversant. Oui, vraiment. Pour beaucoup de personnes, peut-être que tu as 12 ans et tu m'entends présentement. Dieu a une destinée pour toi. Il y a quelque chose qui a réfléchi te concernant. Et quand tu commences à comprendre ça, souvenez-vous quest ce que j'ai dit, la peur d'entrer dans l'appel de Dieu doit être renversée par, par ce que dit la parole de Dieu. Et ça doit devenir une conviction en toi. Dieu t'appelle. Il y avait quelque chose d'écrit sur ta vie. Et Jérémie 29, 11, un autre passage très classique, mais tellement encourageant, concernant ces projets que Dieu a décrits sur ta vie, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'était quelque chose que mes parents m'ont souvent enseigné. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, » Toi, aujourd'hui, Dieu les connaît. Des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est extraordinaire. Donc déjà, la crainte doit. Pff, parce que je sais que Dieu veut des bons projets pour moi. Il ne veut pas mon malheur. Et je sais qu'il a écrit quelque chose me concernant. Oui. Maintenant, quand tu saisis ces deux réalités, si Dieu nous appelle ou demande de faire quelque chose, c'est que nous sommes capables d'accomplir cette chose. Tout comme ses disciples. Tout comme Marie, qui allait être la mère de Jésus. Il y avait une grâce sur sa vie pour accomplir cette tâche qui n'était pas des moindres. Comme Evelyne ici, qui a une grâce sur sa vie. Au début, elle un témoigné elle-même. C'était n'était pas facile d'animer une émission. Mais il y a une grâce qui repose sur sa vie, qui a fait qu'elle a pu m'endurer pendant tant d'années <rire> sur ce plateau. <rire> Nous allons y arriver en passant du temps avec Jésus dans le lieu secret si Jésus a dû passer du temps avec Dieu, son Père. À combien plus forte raison, nous, on doit n'en passer avec lui? Parce que de plus en plus qu'on va passer du temps avec lui. On voit où est-ce qu'il veut nous amener, mais ça va être révélé et les prochains pas vont être révélés dans sa présence. Troisième chose, Dieu vous a créé pour que votre, votre vie ait un sens. C'est pas normal de penser que la vie, c'est naître, respirer, manger, travailler, mourir. Mm-hmm. tu as un but, il y a un but pour ta vie. C'est pas des belles paroles de prêcheurs. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Il y a quelque chose pour toi et tu es appelé à avoir un sentiment que ma vie sert à quelque chose. Je suis ici, mais j'accomplis et je sers mon Dieu. Et ma vie va porter un fruit et va laisser un fruit qui va impacter les générations après moi. Quand tu, tu réalises ça, que tu été créé pour quelque chose, peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves, peu importe les circonstances, Dieu n'est pas surpris il sait où tu es. Il a écrit quelque chose te concernant et maintenant, tu dois foncer. Cherche à découvrir qu'est-ce que c'est cet appel spécifique si tu ne sais pas encore. Et là, tu fonces. Tu fonces et tu vas accomplir de grandes choses avec l'aide et la grâce de Dieu sur ta vie. Tout ce qu'on fait ici, c'est, 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 moi, je fais juste servir Dieu. J'essaie d'être obéissant, d'écouter sa parole. Quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente devant moi, que ce soit dans le travail ou dans le ministère, j'essaie d'entendre sa parole pour avoir son saut. Et j'avance un pas à la fois, un pas à la fois. Et on voit sa fidélité. Que Dieu vous blesse, bénisse. Alléluia.
1: Merci, Frank. Merci. J'ai
2: vraiment dépassé mon temps hein, dans ce passage. Effectivement, question... mais la
1: réponse était très bonne quand même. <rire> si on enlève je les vais, blagues, on gagne une minute. Je hein? vais y
2: travailler <rire> à être plus concis comme vous. Je sur ce quoi? plateau. Et là, c'est une belle bible que Nadine
1: a On va la laisser <rire> la présenter. <rire> Allez, on passe à la culture et médias.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Bible du réveil. C'est une Bible d'étude dans la version Louis II. Elle est euh, publiée par les éditions Inspiration Publishing. Euh, je vais vous lire. En fait, j'avais écrit vraiment une présentation parce que je trouve qu'il faut un travail. C'est tellement un gros travail de sortir une ah, grande Bible comme ça. Alors je me suis dit, j'allais pas y aller part du par cœur, j'allais écrire, lire ce que j'ai écrit. Alors, en fait, j'ai retrouvé ça sur leur site, cest dit en fait, au sens classique du terme, parce qu'on parle d'une Bible du réveil, est-ce que c'est une nouvelle Bible Non, c'est la Bible telle qu'on connaît, c'est juste qu'ils vont ressortir, en fait, les aspects qui nous parlent du réveil. Ils disent aussi au sens classique du terme, le réveil peut se définir comme une période de visitation divine exceptionnelle qui mmh. produit une profonde repentance, un renouveau surnaturel et une réforme significative de l'Église, en même temps que la conversion radicale des pécheurs du monde, ce qui déclenche souvent des changements moraux, sociaux et même économiques au sein de la société local ou national. Donc ils vont prendre des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament hein, dans leur dans leur explication, qui explique des différents temps de réveil, que ce soit celui de Jacob, un réveil personnel dans Genèse 32, ce soit que les réveils d'Assan, d'Ézéchias, de Josias. Dans le Nouveau Testament, à partir des livres des Actes, on voit évidemment un, un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit, des visitations, etc., des gens enflammés de Dieu. Et donc du coup, eux, ils ont pris ce, ce, ce livre-là, cette Bible-là, en la, en la désignant euh, Bible du réveil, en disant que le terme réveil, même s'il n'est pas dans la Bible, le mot va se retrouver parce qu'on parle de ranimer, de relever, voilà, d'être engagé, etc., ouais. Et donc, dans la Bible, c'est une Bible d'études complètes, dans la version « Lui, second, révisée », il y a 1800 notes et articles de commentaires, deux systèmes de, de chaînes, de, en chaîne d'études bibliques et thématiques, des cartes en couleur, une concordance complète. Et euh, ils ont même mis, en fait, des contributeurs, donc des textes de Renard Bonquet, Yong Chui, etc. Ils ont donné aussi des biographies de différents « révivalistes », qu'on va dire comme ça, au fil des années. Par exemple, j'ai mis mon marque-page... Il y a la biographie d'Evan Roberts, un petit un exemple de ce qu'il a fait pendant le réveil des pays d'égal qui est dans un, dans un livre, là, dans le livre des Chroniques, ils vont rajouter ça. Donc, ils ont mis différentes, comme, différentes informations comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 290 pages, références croisées, études par thème, etc. Donc, c'est vraiment une Bible d'études. Et ce qui est bien, je vais à la fin. Euh, il y a un bel article qu'ils ont écrit ici sur huit obstacles à la venue du réveil. Par rapport même à nous-mêmes, des fois, on aspire à un réveil, mais est-ce qu'on on refuse de pardonner Est-ce qu'on tolère le péché, l'iniquité Est-ce qu'on juge les autres Est-ce qu'on enseigne des commandements des hommes est-ce qu'on ignore les pauvres, on a des préjugés, on se condamne, on ne respecte pas son conjoint. Bref, ils ont relevé aussi des choses qui peuvent nous indiquer nous-mêmes qu'ils sommes en soif d'un réveil, qu'est-ce ouais. qui peut aussi bloquer ce réveil-là. C'est hyper intéressant, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je ne saurais pas tout dire, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver euh, cette, euh, plus d'informations sur cette Bible, la Bible du Réveil, elle est sur Édition Inspiration. Mmh. Est-ce que tu peux l'ouvrir
1: Moi, Les gens aiment bien des fois voir l'intérieur Oui, la Bible. Euh, bah,
0: elle est assez <rire> longue, la... je n'ai ouais, oui, pas non non mais c'est ça mais
1: on, comme ouais, ça permet de voir ouais. euh, et
0: puis c'est est... beau euh, là donc c'est, du coup il ouais. y a les petits carrés ici mm-hmm. et puis euh, et puis à la fin il y a les concordances et il y a les, euh, les cartes ouais. donc voilà moi je tiens
2: à dire mm-hmm. je tiens à dire en terminant cette émission que je vais me l'acheter en cette bible ah, ben, je peux te le parce que ceux qui si vous avez aimé héros de la foi vous avez aimé les, ruf- les rubriques flashbacks, mm-hmm. il y a plein de personnages euh, qu'on a pu avoir des flashbacks dessus, héros de la foi, etc., des commentaires bibliques, moi je l'ai feuilleté déjà, ouais. elle m'a beaucoup béni, ça va être une Bible à avoir, c'est, c'est certain. C'est
1: un gros, gros travail, ouais, en tout cas, énorme. on salue euh, Guillaume, euh, Guillaume hein, du, du Bézard. Bézard, ouais. qui, qui venait euh, de temps en temps sur le plateau de Bonjour chez vous, donc on le salue bien sûr pour, pour ce travail exceptionnel qu'il a fait avec ses équipes. Merci de l'avoir fait et c'est sûr, on réalise euh, difficilement même l'ampleur euh, d'un tel travail, mais je sais que c'est quelque chose qui était dans son cœur et mmh. dans ses équipes depuis bien longtemps. Merci Nadine pour cette belle présentation. On se retrouve demain, on va terminer la semaine avec de la foi, avoir la foi. C'est plus simple que ce que tu crois, c'est le thème qu'on va aborder. On aura une très belle rubrique « C'est mon histoire » demain. Un jeune homme, vous allez voir, qui a été guéri surnaturellement de sclérose en plaques. Un témoignage comme on en entend rarement quand même un très très beau témoignage donc qu'on découvrira demain tous ensemble alors à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux
0: auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.